0: Radio Nacional. 11:30 a.m. Triperos en escucharte. radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30. Radio Nacional.
1: Hola, soy Mónica Faro, les quiero brindar
2: todo mi apoyo a Infancia Compartida. No hay nada mejor que compartir el amor de los hijos. Hola, ¿cómo están? Soy Enzo Francescoli y quiero brindarle todo mi apoyo a la organización Infancia Compartida para que los chicos puedan crecer y estar mucho mejor. Un abrazo grande para todos. Apoyémoslos todos juntos.
1: Escuchábamos al querido ídolo Enzo Francescoli, este, bueno, apoyando a esta columna que, que venimos teniendo desde el arranque de este nuevo ciclo con Marcel y con Raúl, este, justamente de tenencia compartida, esta lucha de estos padres, este, por justicia, por poder compartir, por poder vivir este el crecimiento. Cuando aprenden a caminar, cuando aprenden a hablar, cuando se enojan, cuando se ríen, cuando piden plata, cuando piden para salir. <risa> Todas las situaciones que son muy gozadas y muy hermosas que vivimos con, con nuestros hijos. Bueno, ustedes ya son de la casa, así que déjese supuesto, de presentación. Eh. ¿Cómo están, chiquilines? Bienvenidos. Bien, y vos, buen muchas martes nostálgico. No, bueno, muchas sí.
2: gracias. Feliz noche para todos.
1: Ahora sí. estamos hablando de, de esto y nos vamos a concentrar, pero antes no se van a escapar a ver... Cuáles son sus temas nostálgicos y hoy vamos a mover las la, las caderas, el cha-cha-cha, algo de eso, porque este de la lucha también es parte descansar, divertirse para agarrar fuerzas y seguir luchando, ¿verdad o no? Había que vivirla. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Qué bueno este, este mensaje de denso. De ustedes nos podrán contar un poco más.
2: Eh, sí, hoy vamos a tener una, unos invitados este, que nos acompañan, que queremos mucho. Es una asociación que hay en la Argentina, se llama Infancias Compartidas. Este, está luchando también por el tema de la tenencia compartida, nos va a explicar un poco la, la experiencia en la Argentina, ellos ya tienen el, la ley de, de, este, de tenencia compartida, es una ley diferente a la nuestra, tiene mucha problemática, Te Digo, siguen sufriendo problemas, la ley de ellos no les solucionó el drama a los niños, y el tema, vamos a tratar un poco también el tema de, de, del espectáculo, porque tienen... Tienen este mucha mucha gente del espectáculo que los apoya, digo, incluso...
1: Oh, ¿Tal vez que pasaron por alguna situación similar?
2: Eh, sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, a Damián de Santos, que pasó por esto, Rolly Serrano, este Racondo, que es un periodista deportivo. Sí, sí. Este, entonces, digo...
1: Ignacio, eh, eh, ¿cómo es? Racondo, eh, Gastón. 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 Gastón Racondo.
0: Bien, el agradecimiento también al saludo de Mónica Farro, que también se sumó a todo este tema de tenencia compartida. Adrián. Adrián Alfaro ya está en comunicación telefónica.
1: Que es el creador?
0: El creador de tenencia compartida. No, infancia, infancia compartida.
1: compartida. Sí, perdón, infancia. En realidad ellos se llaman Infancia compartida y acá somos tenencia compartida. No, pues, acá es, somos familias familia, familia, familia familia unidas por nuestros niños. Ya, tenencia compartida. Muy bien.
0: Muy bien. Vamos al llamado. Ustedes mismos eh, se comunican. Hola. Buenas noches.
2: Muy están,
3: gente. Muchas gracias. Eh, bueno, antes que nada. Nuevamente, gracias por la posibilidad de seguir visibilizando y en esta lucha Eh, Quiero aclarar algo, no soy el creador, soy uno de los fundadores de Infancia Compartida Somos una una gran familia ya en esta lucha, formo parte de la comisión directiva Y por supuesto, en estas veces eh, de vocero, soy de alguna manera quien, quien porta un poco el mensaje Desde la agrupación en forma institucional para los medios, ¿verdad?
2: Exacto, contanos un poquito la experiencia tuya, que ustedes tienen la ley de, de tenencia compartida que nosotros nos falta en Uruguay y estamos abrogando por el tema de que se apruebe. Eh, ¿Nos podés contar un poquito este, cómo fue la experiencia en la Argentina, qué problemas tuvo la ley, este, si se arregló un poco el tema de los niños?
3: Eh, a ver, nosotros siempre decimos que quizás Argentina en, en legislación y en cuestiones normativas en virtud de procesos de familia, tenemos una legislación de bastante avanzada, ¿está bien?, donde ya habla de una tenencia compartida, equitativa, igualitaria. Eh, El problema es un problema más que nada cultural, político y social, Eh, y hasta te diría jurídico, porque todos estos operadores, de alguna manera, son funcionales a que todo esto que está legislado, de alguna manera, no, 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 no funcione, ¿verdad?, eh, a pesar de que sea una ley y a pesar de que sea una norma. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿en qué, ¿en qué cuestiones, digamos, se debate lo que es la tenencia o la infancia o la custodia compartida? En, en situaciones de, de, de litigio, de, digamos, de no ponerse de acuerdo, eh, exacto, digo, eh, en, en un proceso donde una pareja se separa y dentro de esa separación, más allá de, la, de, de lo traumático que puede ser una separación, se separan en buenos términos, eh, por supuesto todo puede ser convenido en, ese, en esa modalidad, en muy buenos términos. Cuando eh, el, el buen término, digamos, de una separación no sucede, eh, lo que sucede dentro, digamos, de, de los usos y costumbres, y el uso temerario de las herramientas jurídicas, son, unas, son denuncias, denuncias falsas, muchas de esas... eh, que terminan siendo archivadas muchas de esas que terminan digamos eh, con con falta de mérito pero eso que en realidad esa denuncia que en realidad no es el verdadero motivo sino que es la herramienta o el puente para llegar a un objetivo ¿y cuál es ese objetivo? obstruir o impedir el contacto de uno de los progenitores hacia el otro por parte de los niños ¿me explico? entonces la legislación hermosa buenísima habla de custodia compartida. Ahora bien, si nosotros estamos atravesando procesos de familia para poder dirimir un contacto, digamos, interrumpido, cuya demora tiene 6, 7 años, y básicamente, transversalmente, estamos avasallando todos los derechos del niño, incluidos no solamente la legislación argentina, sino la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Que... De nada sirve tener la mejor de todas las legislaciones si después, social, jurídica y políticamente, no se cumple esa, esa legislación porque existen herramientas que lamentablemente no tienen consecuencia. ¿Por qué digo esto? Denunciar, falsamente, no tiene ningún tipo de pena, no tiene ningún tipo de consecuencia.
2: Sí, acá, acá medio parecido. Pero también lo que podríamos ver, porque ya vimos el tema cuando hay un conflicto y hay un interés de obstrucción de vínculo. El tema, en los, en los, cuando se llega a, a cumplir con la tenencia compartida, que calculo que tienen experiencias también donde la, la custodia sí. compartida se desarrolla. ¿Cómo ha sido la, la experiencia sí. con los niños?
3: Mirá, la tenencia compartida por lo general se desarrolla cuando una pareja... Eh, se pone de acuerdo, o sea, no hay, eh, a ver, y si hablamos si, si, si hablamos de un proceso de familia donde llegamos a una sentencia de primera instancia y confirmada, si se quiere, en cámara, a partir de una apelación, bueno, por lo general la custodia compartida es un 60-40 en el mejor de los casos. O sea, 40% con el papá, 60% con la mamá. Esto es lo que habitualmente sucede y se, y se entiende como tener compartida.
2: Claro, y el tema es cómo repercute a los niños. ¿Ven un cambio en los niños? ¿Es más beneficioso, más perjudicial? ¿La tenés compartida? Exacto. Ustedes usted la, la desarrollan ya por ley, eh, por eso.
3: Hablando a ver, hablando de, supuesto, donde cada uno de sus padres no es ni genera una amenaza ni un peligro para el menor, y hablando que los padres, tanto papá y mamá, son realmente eh, de, dos padres como, eh, digamos, en el en buen sentido, digamos, de la familia. Por supuesto que no hay forma más sana y saludable para un menor poder crecer, desarrollarse, generar su propia identidad a partir de la mismísima conjunción de esa que genera ni más ni menos eh, lo que significa la presencia de su mamá y de su papá en la vida de, este, de esta persona que se está formando. Bien, en virtud de eso, digamos, eh, los diagnósticos que hay en, el, en lo inmediato y en lo inmediato son absolutamente favorables y las posibilidades de libertades que va a tener ese, ese menor van a ser absolutamente y diametralmente opuestas a los casos que no sucede. Ustedes hablaban de Gastón Recondo, ustedes hablaban de, de Serrano, Damián de Santos, de eh, Rolly Serrano, Damián de Santos y muchos famosos que han sido hijos de padres obstructores, las consecuencias de esos menores en el momento de su formación, de su formación como persona, como niños, como adultos, les genera un estigma que no solamente digamos, genera problemas psicológicos en lo inmediato y físicos, sino es un estigma que esos problemas de salud, tanto mental como físicos, quedan enraizados en, en su vida de por vida. ¿bien? que cuesta muchísimo,
2: muchísimo tiempo poder superarlo.
3: Algunos pueden y otros lamentablemente han, y hemos tenido casos de niños que se han suicidado justamente, ¿no? Como el peor de todos los diagnósticos, pasando por no sé broncospasmos, pasando por problemas de piel, por eh, problemas de concentración, eh, inspección, eh, problemas digamos de se hacen, digamos eh, no me acuerdo bien el nombre técnico, pero profesorina se orinan en, en su cama, o sea, problemas de desarrollo. Es infinita la cantidad de patologías que sufre un menor cuando tiene eh, impedimento de contacto y o función de vínculo este, por, por parte de uno de sus padres. Y este no es el peor de los problemas, inclusive, porque este es el primero de los problemas. El segundo de los problemas es aquel que el Estado después se ve en la obligación de reparar por el tiempo que ha pasado, justamente, que viene y le viene en la revinculación. ¿Cómo hacemos para revincular a un niño...? después de estar cinco o seis años separado de alguno de sus padres. Imposible, porque encima, si le agregamos el condimento de que pudo haber sido objeto y manipulado de una propaganda negativa, una inculcación maliciosa, etcétera, etcétera, y muchos que no se animan a hablar justamente de esta alienación parental, pongámosle el nombre que querramos ponerle, ¿está bien? Ese menor va a... A ser sometido a una revinculación Con un padre Que como mínimo es un desconocido Y como máximo es una mala persona
2: Decime una, una cosita Porque así por lo menos Vemos a ver qué tal podemos ilustrar a la audiencia El tema es a ustedes les costó sí. mucho Levantar esos testimonios De esas víctimas famosas Porque vemos que son bastante bastante largos Ya sea el de Roli, El de Damián digo Son testimonios de dos horas Contando sus historias personales Digo, entonces... Y te cuento una
3: primicia. Todavía tenemos en edición, por esto es un segmento que nosotros tenemos de infancia compartida, a partir de, digamos, un producto que llamamos Atrapados. ¿Verdad? Eh, que son segmentos, digamos, una especie de, te diría, de documentales. Y tenemos en cola, en edición, otros testimonios de otros famosos. ¿Bien? Ahora, yo te puedo garantizar que la cantidad de gente... De, a ver, esta lucha y esta problemática atraviesa en forma transversal, donde nos iguala y, y nos pone en, en una situación básicamente eh, niveladora desde todos los puntos de vista. ¿Por qué digo niveladora? Porque esto no responde a una cuestión económica, a una, una cuestión cultural, a una profesión, eh, a una clase etaria, a un género. ¿Está bien? Porque te te doy otra primicia. En Argentina ya hay un 35 o 40% de mujeres obstruidas de contacto por este uso temerario de las herramientas jurídicas a partir de denuncias. ¿Me explico? Con lo cual antes era básicamente una problemática que dejaba al hombre excluido de, de la posibilidad de ver a dos niños. Ahora son las mujeres quienes están digamos, sufriendo esta situación también. Digo, sufriendo... Eh, los, los, los primeros digamos víctimas de esta cuestión, claramente y sin lugar a dudas, son los niños. no Pero bueno, eh, en este programa y este segmento que hacemos a través de Infancia Compartida, que denominamos Atrapados, hay un montón de famosos, pero hay una gran cantidad de famosos, una gran inmensa cantidad, te diría más que la mayoría, Eh, que no se animan a decirlo, y no se animan a decirlo por su cuestión pública. Hay muchos que apoyan la situación, que legitiman la causa, que saben de esta problemática y que claramente abordan esta situación con un apoyo incondicional a la lucha. Pero hay muchos que lo sufren, y esos, esos famosos que sufren esta situación no se animan. ¿Por qué no se animan a contarla? Porque quedarían te diría eh, instantáneamente desvinculado seguramente desde una situación laboral. Por ejemplo, un actor famoso, un periodista, eh, una persona que ocupe un lugar en los medios, que está denunciado por violencia, denunciado, ni siquiera está condenado ya, ¿eh? una denuncia de violencia, lo deja automáticamente, digamos, fuera de juego en el área y en el campo laboral, porque acá lamentablemente en estos tipos de procesos de familia, se invierte la carga de la prueba. Ya sos culpable antes de que la justicia demuestre lo contrario, digamos, ¿no? O antes que vos puedas demostrar lo contrario. Entonces ya hay una condena social que te deja como un violento, como un violador, como un abusador, y quizás la persona ni siquiera fue sometida a un debido proceso. Por eso mismo hay un montón de personas famosas que eh, desde el anonimato ayudan, colaboran, pero no quieren, digamos, este, darse eh, a conocer en forma pública aquello que están atravesando.
0: Eh, desde acá te, te saluda, este Miguel, eh, te este, estaba escuchando atentamente y eh, relacionado con este tema, eh, hablaba de algo en el cual yo me lo había traído anotado, es de hablar de la corresponsabilidad que, que tiene que haber en el tema de, de, la, de la crianza. Y este aquí... Correcto. Es así, ¿no? Bueno, este, correcto. Bueno, nuestros oyentes y televidentes eh, también hablan de esta corresponsabilidad. Luis Alberto Chardeloto habla de esa corresponsabilidad en, en la crianza, en la crianza que sea ley y no más hijos huérfanos de padres vivos. No sé. Correcto, correcto. Sí, por supuesto
1: lo que pasa que, eh, perdón
0: absolutamente de acuerdo.
1: acá te habla Karina que también este soy conductora aquí con el programa eh, y, y, y como mujer también hay algo que me, que me gustó de lo que dijiste que de repente acá cuando nuestros compañeros que tienen este espacio de justamente se llama el espacio tenencia compartida, eh, por lo menos por acá en Uruguay, quiero que ellos que son los que los que llevan a cabo esta fundación, me corrijan acá en Uruguay, todavía no hay esa proporción este, hacia la mujer, por ahora en, en Uruguay, el porcentaje es ampliamente eh, mayoritario hacia el hombre marginado de no poder ver a, a sus hijos, creo que acá hay un montón de leyes de las que tú dijiste que todavía no están en vigencia en nuestro país este, en Argentina tú no nombraste que también este hay muchísimas mujeres que están pasando por lo mismo este sí. eh, en Argentina, ¿no? Que acá no es así, por lo menos en esta columna que compartimos ah, una vez por semana. Acá acá se ve Acá se ve, pero el
2: tema es, este, la mujer no se hace tan visible como el hombre ¿no? cuando Bien, pasa. Y esta Bien.
3: semana en la página nuestra llegaron, este, testimonios de tres madres que están alejadas de sus hijos claro. hace mucho Bien. tiempo, desesperadas. Bueno, a mí no me sí. importa
1: hombre o mujer, chiquilines, se nos acabó el tiempo, pero Exacto. esto no tiene que suceder nada. Acá no hay género, acá nada, ¿Puedo? acá lo que hay son niños que no sí. deben sufrir. Claro que sí. Clarita.
3: Quiero decir esto nada más. Eh, Esto destierra transversalmente el mito de que esto es una cuestión de género. Acá no es una cuestión de hombre contra mujer, mujer contra hombre. Acá la única defensa es a favor, no es en contra, es a favor del niño. ¿Bien? Nosotros queremos aclarar que la lucha que nosotros debemos pararnos, nuestro norte hacia donde debemos avanzar, es hacia la salud de nuestros hijos. ¿Está bien? Nosotros no defendemos a un hombre, no defendemos a una madre, y encima la madre, peor, dejamos aclararte esto nada más, corre con el peor de todos los motes porque la justicia y la sociedad dice eh, para que la justicia le saque un hijo a una madre, es porque la madre debe ser un desastre, este es el común denominador digamos, del rum social Totalmente. Digo, eh, es, es tan fácil hacer una denuncia y decir eh, barbaridades sobre el otro progenitor y que cautelarmente la justicia eh, lo, lo aleje de ese, de ese niño y, y que sucedan años y años para poder a, a, a armar una revinculación que no se dan una idea verdaderamente lo que cuesta desmistificar esa denuncia. Entonces, no es una cuestión de género, la violencia no tiene género y el norte de nuestra lucha siempre, indudablemente siempre, porque son las principales víctimas, deben ser nuestros hijos.
1: Coincidimos 100%, mejor dicho, imposible, yo lo había arrancado, pero lo terminó alguien que sabe, que está trabajando para eso, así que te agradecemos, esperamos que no sea este último contacto, un beso muy grande y fuerza desde aquí, desde Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a Infancias Compartidas. Claro.
2: Gracias bueno. a ustedes.
1: Muy bien, chiquilines. Muy claro. Más claro, échale agua. Sí.